0: Pues bienvenidos todos, bienvenidos todos, me alegro pues estar aquí de nuevo, siguiente catequesis, si no me equivoco es la número 8 y estamos hablando y viendo la Eucaristía, ¿eh? fuente y culmen de nuestra vida, os acordáis y hemos estado viendo pues las etapas, no? Ayer a, las partes, perdón, las partes ayer veíamos no, eh, pues toda una parte que es de, de ofrendas, de ofertorio, ¿no? donde está incluida la colecta que nos enseñaba que, que la misa es ofrecimiento. Ofrecemos a Dios los dones, el pan y el vino, con el agua, el agua que es pues, pues nuestra propia vida ofrecida. ¿eh? Nosotros nos ofrecemos con Dios. Claro, Dios no es para pedirle cosas como el genio de la lámpara. Es para recibir de él y ofrecernos con él. Claro que además le pedimos cosas, ¿no? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Bueno, pues veíamos esa parte, ¿no? Esa parte donde traemos a, a la mesa eucarística que se llama altar, símbolo de Cristo, símbolo de la cruz, no lugar del, donde, donde tuvo lugar el sacrificio de Cristo, la cruz, ¿vale? De Cristo Cordero. ¿eh? Pues traemos, traemos esas especies eucarísticas, esas especies eucarísticas, y después de presentarlas y ofrecerlas a Dios, comenzamos una parte que se llama toda la, la parte de la... Sí, la parte de la oración eucarística, que empieza con el prefacio. El prefacio que es la acción de gracias a Dios, que empieza siempre con el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, y que concluye con una oración de aclamación, de reconocer quién es Dios, el tres veces santo, por eso decimos santo, 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 holy, 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 en inglés, es <ríe> muy gracioso cuando lo cantan en inglés. Y, y cantamos esa oración del santo, que por supuesto no está hecha para que la cante los coros y nosotros escuchar, sino que es para que nosotros nos unamos con nuestro canto, y si cantamos mal, cantamos bajito, pero que nos unamos rezando y orando al Señor, ¿eh? y diciéndole, tú eres santo, solo tu Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Así es. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo la palabra. Vamos a comenzar leyendo la palabra hoy, tenemos una lectura de la primera carta a los Corintios. El capítulo es el 11 y, y, y los, el versículo es el 23. Hasta el bueno, 23 y 20, hasta el 27. Dice San Pablo a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, esto es, este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz, después de cenar, diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebierais, hacedlo en memoria mía, pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Y añade, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, para comulgar hay que estar en gracia y en comunión. Aquí Pablo lo dice, ¿no? Es un, es un usar a Dios, es indigno, ¿no? Eh, nos hace reos. Nos hace reos del cuerpo y de la sangre del Señor. En vez de hacernos libres, eh, la Eucaristía y el sacrificio de Cristo nos hace esclavos, ¿eh? nos mantiene en la propia esclavitud del pecado, porque el sacrilegio es un pecado. Bueno, pues esto lo dice a los corintios, ¿no? Pues para dar algunas correcciones acerca de cómo, cómo celebran la Eucaristía. El relato de la Eucaristía, el relato de la Eucaristía ha quedado, ¿sí? fijaros, ha quedado cuatro veces puesto, cuatro veces en los evangelios. Lo narran los tres sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. No lo narra San Juan, no lo narra San Juan, sí narra la última cena con el lavatorio de pies, y lo narra San Pablo. Muy curioso, quiere eso decir varias cosas. Primero, que los testigos no solo son los evangelistas, que también está el apóstol Pablo, y que las primeras comunidades cristianas, las cuales se evangeliza, entre otros, San Pablo, y funda San Pablo, funda Cristo por medio de San Pablo, las primeras comunidades cristianas ya celebraban la Eucaristía, ¿no?, hay quien dice, no hombre, la Eucaristía pues es la de Jesús, después ya es el gesto de compartir entre nosotros, De, pero lo de celebrar la Eucaristía es un invento de la Iglesia, no, no, es un mandato de Jesús que recoge la Iglesia, que ya se hace, y aquí vemos cómo San Pablo da orientaciones de cómo recibió del Señor lo que os transmití, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, les cuenta lo que fue la última cena, lo que recibió lo dio, no se lo inventó, sino que, que lo, lo que le viene del Señor lo dio, y... Y dice que como se está celebrando y hay que celebrarla, el que coma del pan y beba del cáliz indignamente, reo, está dando indicaciones, instrucciones sobre cómo celebrar la Eucaristía. O sea que no lo encontramos solo en los primeros padres de la Iglesia. La celebración de la Eucaristía lo encontramos en la propia Biblia, en las primeras comunidades cristianas. En concreto, la primera carta a los corintios, ¿no? Bueno, ayer os dije ayer os dije que hay cuatro verbos en la plegaria eucarística, ¿no? Tomó pan, lo partió, no, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Ayer hemos visto que la parte del tomó pan es toda la presentación de dones, tomó pan. Ahora viene toda la parte del lo bendijo, o pronunció la acción de gracias también. Se puede traducir así, bendecir, y otras traducciones, pronunció la acción de gracias. ¿Qué hemos dicho que significa la palabra eucaristía en griego? Muy bien, acción de gracias. Tomó pan, pronunció la acción de gracias, es decir, celebró la Eucaristía. <ríe> El cuerpo de él pronunció la, la acción de gracias, lo bendijo y luego ya lo partió y lo repartió. Lo partió y lo repartió. Las dos cosas, las dos cosas, ¿no? Bueno. Pues toda esta parte, toda esta parte donde se pronuncia la acción de gracias es la plegaria eucarística Empieza a continuación del prefacio. Son una serie de oraciones... ...en las que dice el Papa Francisco... ...nadie es olvidado, nadie. Es una plegaria que se dirige a Dios... ...después de haber eh, cantado el Salmo... ...el Salmo se puede recitar... ...pero está hecho para ser cantado... vale, ...de igual manera que otras oraciones. Bueno, pues la plegaria eucarística... ...es toda una parte donde el sacerdote... ...el sacerdote... ...en nombre de todo el pueblo... ...presenta la acción de gracias a Dios se dirige al Padre. Es una oración dirigida al Padre que tiene su punto cumbre en el momento de la consagración cuando pide al Padre que mande el Espíritu Santo, mande el Espíritu Santo para que descienda y haga de esos dones que hemos presentado el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es celebrar la Eucaristía, fijaros. Después continúa la plegaria que se dirige al Padre, ¿vale? Y es toda una plegaria preciosa. Hay muchas plegarias. En la Iglesia Antigua ya había muchas plegarias, ¿no? En distintos ritos, muy variadas, ¿no? Las plegarias tienen, eh, tienen una gran. Tienen una gran fuerza. Muchas veces no somos muy conscientes y también desconectamos. ¿eh? Desconectamos. Parece que estamos desconectando siempre. <risa> hay veces que sí, que pasamos la misa desconectada, y hay veces que hay partes que desconectamos. Y como lo hemos oído tantas veces, y es importante caer en la cuenta caer en la cuenta de lo que en ese momento estamos pronunciando los sacerdotes. ¿no? Para empezar, nuestro rito latino tiene también varias plegarias. ¿no? Tiene la plegaria eucarística primera, que también se llama canon romano, que es la plegaria romana antigua, que es bellísima. La quizás suene porque es una que es más larga, que no, lo primero que se hace no es consagrar, ¿no? sino que sino que es, pues, se menciona a todos los apóstoles, después se menciona a, a todos los sucesores de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, eh, Juan y Pablo. También, también eh, se menciona pues a algunos mártires, ¿no? como Felicidad y Perpetua, Inés, ¿no? de, bueno, algunos santos del martiriológico, martiriológico romano, es el canon romano, ¿vale? Después hay una plegaria eucarística segunda, que es más corta, es más corta que donde pues enseguida ¿no? eh, nos arrodillamos vale enseguida después hay una plegaria eucarística tercera que es un poquito más larga que la segunda pero más, mucho más corta que la primera vale y después después tenemos también plegaria cuarta y las plegarias quintas que se llaman las las plegarias suizas no porque fueron hechas por pues por, por suizos. <ríe> también hay plegarias que se llaman de la reconciliación, en Eucaristías en las que se pide especialmente por la reconciliación de las personas. Y también hay plegarias para los niños, que adaptan un poco el lenguaje y las formas para que los puedan entender los niños. ¿no? En total hay como 13 o 14 plegarias en el misal. No recuerdo ahora exactamente. ¿no? Todas las plegarias... Tienen varias cosas en común. Primero empiezan siempre después del santo, la plegaria. Y terminan siempre con una oración que es, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, que nos estamos dirigiendo al Padre Omnipotente, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que está incluido después del santo, ya está. El por Cristo, con él y en él, que es algo que dice solo el sacerdote, en nombre de toda la asamblea también dirigida al padre por eso se elevan vale se elevan las ofrendas que eran pan y vino que ya no son pan y vino ahora son el cuerpo y la sangre del señor el propio cristo es ofrecido al padre fijaros el padre nos ha ofrecido a cristo a nosotros y nosotros ofrecemos a cristo al padre diciendo lo que nos da señor reconocemos que es tuyo que es tu hijo padre que es tu hijo bueno pues toda esa parte es la plegaria eucarística. En la plegaria eucarística hay una oración por los vivos, por, lo, por los que están vivos, ¿vale? Si es un día en el que a lo mejor es una misa con bautizos, unas primeras comuniones, una boda, una ordenación sacerdotal, ¿vale? Eh, se menciona incluso a los vivos. Te pedimos especialmente por tal y tal que hoy se han bautizado, por tal tal que han recibido su comunión, por tal tal que hoy se casan. Te han casado delante de ti ¿vale? siempre ¿no? si han recibido el sacramento previamente justo en esa misma celebración después de la humilía se dice que han recibido y si lo van a recibir después como es el caso de la primera comunión de los niños se dice ¿no? se dice que recibirán ¿vale? es decir que la, la plegaria tiene en cuenta lo que ha pasado antes o lo que va a pasar después está viva, es una oración viva no es repetir como loros, ¿os acordáis de los loros? ¿cómo vamos a la iglesia? ¿como loros? ¡Ah! Y con tu espíritu... No. Sino que es oración viva. Por eso es importante tratar de caer en la cuenta tanto el sacerdote que lo dice como el pueblo y la asamblea que lo escuchan ¿eh? de lo que se está pidiendo a Dios porque es oración. No es una fórmula mecánica. No es repetir formalidades como cuando lees un papel. Mira, para comprar esta casa... Como cuando te leen tus derechos. tiene derecho a...? ¿De acuerdo? Sí. A veces la misa parece una declaración de derechos, un papel que firmas. Amén. Tenemos que tener, tanto fieles como sacerdotes, ¿no? pues mucho cuidado en poner todo el corazón, todo el alma, toda la fuerza, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es que me despisto. No pasa nada. Cuando uno se despista, se pista. Vuelvo, vuelvo y ya está. Y así es como también eso se va educando. Se va educando la atención. Se va educando la participación con el corazón. Porque hay veces... Que nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente y nuestro corazón están, la mente en la luna y el corazón en babia. <risa> Estamos como en otro lado, ¿no? Bueno, es una tentación. Es una tentación. Por ahí viene otra tentación, que es como no me entero, ¿para qué voy a ir a misa? Eso es una tentación mayor. Eso es una tentación que se apoya en otra tentación para todavía más. ¿Sí? ¿Vale? Hay tentaciones y tentaciones que se apoyan en tentaciones. Y tentaciones que se apoyan en tentaciones de las tentaciones. Y así hasta destruirte. Poco a poco, porque la tentación no hace las cosas de golpe normalmente, sino que poquito a poco te va separando. Bueno, pues si la tentación es que me distraigo, voy a, traer, voy a hacer por traerme. Si la tentación es que creo que no me sirve, pues voy a hacer un acto de fe y de confianza y a, y a tratar de forzarme. En fin, eh, pues, bueno, pues tienen todas una oración por los vivos. ¿Mm? Hay también una oración eh, siempre por los difuntos por los difuntos, con el Papa Francisco, por nuestro obispo, pues en nuestra diócesis ginés, su obispo auxiliar José. ¿Sí? Siempre, en algún momento de la plegaria, se menciona al Papa y se menciona a el obispo del lugar y a todos los obispos. Es nuestra oración por el Papa y los obispos. Si hay sede vacante y no hay Papa, porque el Papa pues, ha fallecido, como cuando falleció Juan Pablo II, ¿vale?, o a lo mejor ha pasado a ser emérito con la renuncia, como pasó con Benedicto XVI, ¿no? No, no se menciona el nombre, no se menciona el nombre. Hay un cambio especial que notaréis cuando hay sede vacante. Es lógico, ¿no? Es lógico. Bueno, también, también eh, se, se menciona a los santos. Se pide la intercesión de los santos, ¿vale? Normalmente, siempre primero la Virgen. Es un momento donde además el cura hace una pequeña inclinación de cabeza. Igual que cuando se menciona la Trinidad, así lo piden las rúbricas del misal. Una con María, una leve inclinación de cabeza. vale La Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, los mártires. Se puede decir al santo del día o al patrón. A lo mejor es una comunidad religiosa franciscana, pues dicen San Francisco y Santa Clara. O a lo mejor es que es, ese día es San Pablo, pues se menciona San Pablo o a lo mejor es la fiesta de Santa Rita, pues mencionas a Santa Rita, ¿no? Se pide a la Iglesia Universal la oración, por eso se menciona a los santos. Y el momento cumbre, el momento central, es la consagración, es la consagración. La consagración tiene lugar, esta a veces despista, porque... Muchas veces cuando vamos con el automático no nos damos cuenta que el cura ha cambiado de plegaria y está haciendo otra. Y está haciendo otra donde hay que arrodillarse más tarde. Y entonces la gente se arrodilla, unos se arrodillan, otros no, y el cura sigue. Y la gente de rodillas disimulando así, con la cabeza gacha, <risa> disimulando. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el momento de ponerse de rodillas? Hay que fijarse cuando el cura pasa de tener las manos extendidas, que indica oración al Padre, a, hacia arriba, a poner las palmas de las manos encima de las especies eucarísticas, que todavía son el pan y el vino que hemos traído en las ofrendas. Ahí, ahí es donde estamos invocando al Espíritu Santo, en ese momento, en ese momento, cuando el sacerdote, dice un padre de la iglesia, hace sombra, hace sombra sobre las especies eucarísticas, es cuando el Señor desciende, desciende el Espíritu y Cristo se hace presente, de igual manera que Cristo se hace presente y se encarna en la Virgen, cuando el Espíritu Santo lo cubre con su sombra, nos dice San Lucas. Es una comparación preciosa. No solo el gesto, sino también las palabras. Las palabras. De algún modo, pues siempre antes de celebrar con sus discípulos o, en el, o por ejemplo el Jueves Santo en esta misma noche mientras celebraba con sus discípulos hay varias fórmulas y todas nos conducen a unas palabras el sacerdote toma pan dice Cristo toma pan el sacerdote lo toma lo bendijo y se lo dio diciendo lo partió, lo bendijo y se lo dio diciendo y aquí vienen las palabras de la consagración tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros en ese momento el sacerdote la eleva a la forma para que haya adoración silenciosa es un momento de adoración silenciosa que hacemos adoración silenciosa y el sacerdote después de ese momento en que lo muestra a la asamblea se está mostrando, se puede mirar. Hay gente que dice no se puede mirar, sí, se puede mirar. Se puede hacer una inclinación de respeto. Y se eh, el sacerdote lo deja en la patena y genuflexión, porque también hay el sacerdote adoración. Fijaros, el sacerdote ante el altar antes ha hecho inclinación. El altar, el altar es una imagen ¿no? de Cristo. Ahora vamos a hacer genuflexión. Porque ahí está el cuerpo de Cristo, no una imagen, es real, no es una imagen. La Eucaristía no es una imagen, no es un símbolo, nada de eso, es presencia real. Así lo creían los primeros cristianos. Así lo dicen las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Lo mismo con el cáliz, una fórmula que nos lleva a coger el cáliz y se pronuncia... Se pronuncia, ¿eh? se pronuncia la, eh, las palabras de consagración: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, ¿eh? la copa de la salvación. Sangre de la alianza, ¿os acordáis de la alianza de Abraham? Que había a tener una alianza eterna, pues esta es la alianza eterna, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros, los que vais a beber. Y por muchos, por muchos, porque no todos, no todos aceptan la salvación. ¿no? Son muchos los que la aceptan. ¿no? Haced esto en conmemoración mía. Y el Señor pide, haced esto. Ahí está el mandato de celebrar la Eucaristía. Ahí está la institución. Y en ese momento en que se ponen las manos y se pronuncian las palabras, es el momento que en lenguaje teológico se llama transustanciación. La transustanciación. Transustanciación, es decir, cambio de sustancia. No es una palabra bíblica, es lenguaje teológico, pero lo que quiere decir es que lo que era pan y vino ahora es, bajo la forma de pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, real, real, realidad. realidad Los primeros cristianos celebraban y llevaban, ¿no?, ¿Os acordáis que lo leímos? Llevaban, llevaban, ¿no? Los diáconos, esa especie, esas especies eucarísticas que guardaban en un lugar aparte a los enfermos y a los que ese día no habían podido asistir. Y se la llevaban. Y le llevaban esas, las que habían sido consagradas ese domingo y no otro domingo, ese domingo y no otro domingo. No iban luego a casa y cogían pan y vino que tenían ahí en la alacena y decían, ¡ah, este mismo! No, 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 no. Eso no se hacía así. Ahí llevaban de verdad, ¿no? Lo que habían consagrado, hasta qué punto eran conscientes de la presencia real de Cristo y que eso no era pan y vino. Que ahí estaba Dios, que ahí estaba Jesús. ¿Sí? Por eso esto no puede ser cambiado las palabras de la consagración no pueden ser cambiadas la iglesia no tiene potestad para cambiarlas porque son palabras de cristo cristo ha instituido la eucaristía hay cosas que la iglesia puede variar puede hacer fórmulas ¿no? y también normas y leyes que son de derecho eclesial no pero las palabras no se cambian las palabras son las de cristo las de cristo ¿vale? son esas palabras ¿vale? las palabras de cristo que se traducen y se tratan de, pues de llevar lo mejor posible, ¿vale? Lo mejor posible. Eh, pues ahora, en vez de todos decimos muchos, pero la traducción parece más clara hacia el muchos que hacia el todos. Eso no cambia, no quiere decir que antes consagráramos mal, ¿no? Que la Iglesia está respetando en la traducción las palabras dichas. vale Tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Las palabras. La consagración tiene lugar cuando están las palabras y el gesto de las manos y el sacerdote pues tiene también esa intención de hacer lo que hace la iglesia. Yo ahora mismo acabo de, acabo de decir las palabras pero no por esto he consagrado aquí el pan que tengo ahí, ¿entendéis? Porque no no tengo la intención, ¿vale? Bueno, de, de celebrar la Eucaristía. En ese momento, fijaros, en ese momento a veces hay toques de campana, se puede tocar la campana, tres toques de campana. ¿De dónde viene esto? Pues es curioso, ¿no? El monaguillo toca la campana y es que la liturgia antes del concilio era en latín, antes del concilio Vaticano II era en latín, era en latín la liturgia romana y, eh, pues claro, el latín no era entendido, no era comprendido las personas y muchas veces los propios sacerdotes estaban celebrando la eucaristía en capillas y a lo mejor la gente estaba rezando en la iglesia o estaba y el toque de la campana indicaba que se estaba consagrando para que la gente lo supiera y se arrodillase ¿Sí? de ahí viene ese toque de ese toque de las campanas ¿eh? de ese momento en la consagración fijaos qué bonito en el momento de la consagración bueno la plegaria eucarística continúa nos continúa eh, nos ponemos eh, nos ponemos de pie, y el sacerdote dice una cosa, fijaros, esto también os lo quería señalar, este es el sacramento de nuestra fe, o este es el misterio de la fe, ¿no? En latín decían, mysterium fidei, mysterium fidei, este es el misterio de la fe. El sacramento, sacramento es signo, el signo de la fe, este, esto que acabamos de hacer, esto que hemos hecho. esto es ¿Sí? qué quiere decir eso pues que la eucaristía pone en juego la fe a veces queremos explicar tanto 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 la eucaristía que, que reducimos el misterio de la fe es un acto de fe de fe de confianza en los testigos los testigos fueron los apóstoles y de ahí viene la iglesia hasta hasta mis días y a mí alguien me ha enseñado que cuando esto tiene lugar, el pan y el vino pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Un testigo de otro testigo, de otro testigo, de otro testigo, hasta que llegamos a los apóstoles. Pero es un acto de fe, de confianza. Por eso decimos, este es el misterio de la fe. Este, esto es un misterio de fe. Necesitamos adherirnos con la fe, decir, sí, Señor, como Tomás, Señor mío y Dios mío. Esta es la fe, no sé explicar qué ha pasado, pero ha pasado un milagro. Ha pasado un milagro. Donde había pan y vino, ahora está el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Bien? Bueno. La iglesia, dice el catecismo, ha querido celebrar la misa en la lengua que la gente entiende para que cada uno pueda unirse a esta alabanza y a esta gran oración con el sacerdote. El sacrificio de Cristo el sacrificio eucarístico son, pues, un único sacrificio. Toda esta plegaria la escuchamos, ¿no? Desde el concilio en nuestra lengua. La escuchamos para podernos unir. Y una vez ha tenido lugar la consagración, continúa la plegaria eucarística que culmina diciendo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente, como os decía. Y nosotros asentimos. Decir amén es asentir. Amén. Con un amén grande. Cuando decimos amén, amén es otra palabra intraducible. No es así sea, amén. No hay que decir así sea, amén es así sea, y así es, y así será, y, y, y no hay nadie más grande que Dios. Es intraducible, es una afirmación tan grande que no tenemos palabra. Decimos amén, amén. Hágase, ah, sí, dijo la Virgen, ¿no? Amén, <ríe> amén. Es decir, todo lo que hemos rezado, toda la oración que ha hecho el sacerdote al Padre, incluyendo pedir el Espíritu para que Cristo se haga carne, cuerpo y sangre en las especies eucarísticas. A todo eso nosotros ahora decimos sí, amén, amén. Lo creemos, adherimos nuestra fe. Decimos así, es decir, todo lo que ha dicho el sacerdote lo estamos diciendo todos, la asamblea, somos uno. Cada uno tenemos nuestra misión y nuestra vocación en la iglesia, pero somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo le dice a la cabeza, ¡amén! La cabeza es la que decide dónde va el cuerpo, ¿no? Claro. La cabeza manda. No manda el corazón de cada miembro del cuerpo, no manda lo último que se nos ocurre, ¿no? Es Dios, el que nos dice la verdad de la fe y nosotros asentimos con la fe. Decimos, sí. Y decimos, adelante. Y hemos dicho, te alabamos, Señor. Padre, hazte presente, intercesión de los santos, intercesión de la Virgen, te pedimos por los vivos, te pedimos por los muertos, por el Papa, por todo el pueblo, por los obispos, por las intenciones particulares, los difuntos de la misa que en ese momento se nombran, por todo. Y a todo ello, que es la oración de la iglesia, que es igual en mi parroquia, que en otra, que en otra, y debe ser igual en todos los sitios, decimos amén, amén. Decimos, somos la iglesia, y la iglesia es una, un cuerpo, con una cabeza. No somos nosotros. Si la cabeza de la iglesia fueses tú o fuese yo, habría un millón de iglesias. Cada uno haría lo suyo, cada uno haría lo que le parece bien. Una religión a medida, que es lo que nos propone la New Age, la nueva era. Nosotros decimos, amén, a la vez, y fuerte, porque eso es de aclamación. Muchas veces decimos, amén, amén, es, momento de gozo, decir, aquí está Dios el sacerdote lo muestra al pueblo y lo ofrece al Padre, aquí está Dios y todos decimos, amén amén a veces dice, a ver si voy a ser muy expresivo a ver si voy a ser, a ver si me van a mirar, amén, es un amén fuerte así es Amén Amén es una fórmula de adhesión a la fe, una fórmula para adherirse a la fe. Y ahí concluye la plegaria eucarística, ahí concluye la plegaria eucarística en ese momento, y comienzan los ritos de comunión, ¿vale? Donde viene el Cordero de Dios, el Padre Nuestro, perdón, el Cordero de Dios, la paz y la propia comunión. Pero de eso os voy a hablar en la catequesis de mañana. Muchas gracias, espero que os haya ayudado a conocer más y mejor la Eucaristía.